1: conditions apply. Tenemos hoy con nosotros a Paula Escobar. Ella es la directora de la Fundación Éxito. Directora Escobar, bienvenida a Mañanas Blue. Eh, buenos días, Camila y Ana Cristina. Muchas gracias por la invitación. Directora, ¿cuáles son los resultados más preocupantes de ese estudio que hizo la Fundación Éxito? ¿Y, y con base eh, en qué lo hicieron? ¿Cuáles son las bases del estudio? Claro que sí, nosotros estamos hablando de desnutrición crónica, la desnutrición crónica es un problema que afecta al 10.8% de los niños del país, pero esta información que tenemos eh, la sacamos de una encuesta que se llama la y esta última encuesta solo se realizó en 2015. Tenemos entonces un rezago de la información y con el fin de acercarnos a esa realidad que está viviendo hoy el país, especialmente en municipios y departamentos, decidimos hacer este índice desde los determinantes sociales de la desnutrición crónica, es decir, aquellos factores que hacen que un niño tenga mayor probabilidad de tener desnutrición crónica. Y, cuál es, y, y, ¿Y directora y cuáles son esos factores? ¿Qué es lo que hace que en Colombia, así sean datos del 2015 y no los tengamos más actualizados y estemos así de rezagados en la información, que el 10.8% de los niños estén en desnutrición crónica? Eso es que de cada 100 niños en Colombia, 10, casi 11, están desnutridos crónicamente. Así es. ¿Y, eso, ¿y a qué se debe? ¿Cuál es la razón? Bueno, la desnutrición crónica no solamente se causa por falta de acceso a alimentos, es decir, son niños que comen, pero no comen lo suficiente ni de manera adecuada. Y adicionalmente a eso existen otros factores. Por ejemplo, si un niño nace con bajo peso al nacer, menor de 2.500 gramos, tiene más probabilidad. Eh, si su mamá fue adolescente cuando lo tuvo, tiene mayor probabilidad la educación de la mamá, si está afiliado al sistema de salud, si su mamá asistió a cuatro controles prenatales, si ese niño tiene acceso a agua potable y alcantaritado. Entonces nosotros, en vista de que no tenemos ese dato de nutrición crónica actual, lo que cogimos fue estudiando los determinantes sociales que mencionamos los analizamos y eso es lo que nos arroja el resultado del índice de desnutrición crónica aquí lo que vemos eh, es una situación de país que yo creo que también podemos ir infiriendo a través de otras encuestas lo primero entonces que encontramos como ahora lo mencionábamos es que la región que más departamentos concentra las categorías crítica y baja en el índice es la región de la Amazonía y la Orinoquía, posteriormente la región pacífica. En cambio las regiones central y oriental encontramos más departamentos con las categorías altas y sobresalientes. Eh, y como decíamos ahora, yo creo que esto es un mapa que nos permite acercarnos a cómo está la situación del país. A esto pues le, le podemos agregar que existen encuestas más actualizadas como la de pobreza monetaria, que nos arroja que entre 2019 y 2020 la pobreza monetaria en Colombia lamentablemente aumentó. Y otras cifras como las de pulso social que nos indica que, que antes de la pandemia aproximadamente el 91% de los hogares colombianos comía tres veces al día y después de pandemia este porcentaje disminuyó al 68%. Entonces sabemos que los compromisos sobre todo del gobierno nacional existen y son importantes están trabajando desde la oficina de la primera dama y de la consejería en estos temas pero creemos que eh, poniendo este asunto en la agenda pública sobre todo para que los alcaldes y los gobernadores lo sepan podemos contribuir más a solucionar este problema en
0: el país Doctor Escobar, ese plan de alimentación escolar el PAE que reciben los niños de los colegios públicos del país que son los niños más humildes ¿sirve para contrarrestar ese problema de desnutrición en Colombia o realmente se queda corto? Pues nosotros
1: cuando hablamos de desnutrición crónica nos enfocamos es más en los niños menores de 5 años. Estos niños no asisten al sistema escolar, entonces no son susceptibles de ser beneficiados por el PAE, pero aquí entonces entran todas aquellas modalidades del ICBF, la modalidad institucional y la modalidad familiar para estos niños menores de 5 años, que sin duda yo creo que han contribuido a, a, a mejorar el problema y la situación pero creo que también debemos ser conscientes que la pandemia eh, nos trajo como unos problemas o unos retos mayores como país en temas de nutrición y de AMA. Y precisamente el índice lo que busca es esto, primero generar como esas alertas en aquellos municipios y departamentos, pero también entregarle soluciones a sus mandatarios locales para que prioricen estos programas en sus eh, planes. Eh, actuales programas.
0: Proyecto.
1: Directora, y hablando un poco de esas soluciones, es que a mí me llama la atención que usted mencionó unas regiones que son las más afectadas en, en este sentido, en, en temas de desnutrición infantil. Y, por ejemplo, la región del Pacífico es una de estas regiones más afectadas. Entonces, ¿cuáles serían una de esas soluciones que puede implementar el gobierno para que la desnutrición en estas regiones, que entiendo son rurales, son regiones muy rurales, pues puedan solucionar estos problemas? Sí, claro que sí, estas son entonces recomendaciones que tenemos disponibles para alcaldes, especialmente también para gobernadores, pero empiezan por priorizar estos temas, entonces formular, por ejemplo, programas y proyectos. ...de complementación alimentaria para madres estantes, ...familias con niños menores de 5 años... ...garantizar que estos, esta, esta población priorizada acceda a los servicios de salud y nutrición... ...que estas mamás en embarazo accedan a los controles prenatales... ...que los niños asistan a los controles de crecimiento y desarrollo fomentar, por ejemplo, las prácticas de lactancia materna en los territorios. Sabemos que la lactancia materna es la principal vacuna y factor protector en contra de la desnutrición crónica. La lactancia materna es gratis y si garantizamos, por ejemplo, que los niños de manera exclusiva, antes de los seis meses, eh, todos tengan acceso a la lactancia materna, podemos contribuir a solucionar sí. este problema de país.
0: Pero mire, doctora Escobar, eh, le, le pregunto desde Barranquilla, desde la región Caribe, y le voy a decir por qué. Porque en el, en el, el estudio del DANE, el pulso social, el más reciente... Se indica que en, en ciudades como Barranquilla y Cartagena, que son ciudades que en la región Caribe muestran más progreso y más desarrollo que las otras capitales, en estas dos capitales, en Barranquilla y en Cartagena, el 60% de los hogares solamente puede comer eh, dos veces al día, no come las tres veces al día, solamente el 30% lo hace. De tal manera que eso se traduce en desnutrición infantil, sin duda alguna es así. Un niño desnutrido es una tragedia porque obviamente que no, no, se va, no va a crecer, no se va a desarrollar muy bien, su capacidad de, de, de aprendizaje se limita y todo lo demás. En el caso de la región Caribe, doctora Escobar, ¿qué planes concretos hay por parte de ustedes para ver cómo logramos superar entre todos esta tragedia humanitaria?
1: Así es, pues lamentablemente la región atlántica en el índice de desnutrición crónica de la Fundación Éxito también tiene una alerta y es que, por ejemplo, ningún departamento de la región atlántica está en categoría sobresaliente y municipios son muy pocos los que están en esta categoría y, como lo mencionas, en pulso social del DANE que nos indica que hogares están comiendo tres veces al día, la región eh, atlántica pues tiene grandes retos sin duda. Yo creo que es seguir priorizando que los alcaldes tengan en cuenta esta situación actual y esta coyuntura que nos trajo la pandemia y es cómo formular proyectos de complementación alimentaria por un lado, cómo entonces empezamos a entregar más proyectos ...entreguen paquetes de alimentos a estas familias... ...pero priorizando siempre e idealmente a familias que tengan gestantes... ...y niños menores de cinco años. Y por otro lado, yo creo que también existe o debe existir... ...una corresponsabilidad en las familias y los cuidadores... ...y es, somos conscientes de que la pandemia afectó los ingresos de las familias... ...pero también prioricemos los gastos familiares en la nutrición... ...en una adecuada alimentación sobre todo, eh, insisto, en estas familias que tienen gestantes y niños menores de 5 años, porque lo que no hagamos en la alimentación de los niños menores de 5 años es muy difícil recuperar después. directora. Eh... ...históricamente regiones como la Orinoquía... ...y como la Guajira han sido pues digamos... ...o han tenido las más, los más altos índices de desnutración infantil... ...¿qué tanto tiene que ver en esta clase de territorios... ...culturas ancestrales de los indígenas... ...alrededor de no llevar a los niños a los pediatras... ...no darse cuenta cuando están desnutridos... ...alimentarlos de pronto eh, con, con, con comida que nos da... La, ...la que deberían estar recibiendo... ...¿qué tanto... Tiene que ver esta cultura ancestral y qué puede hacer el gobierno, pues, para poder entrar ahí respetando la autonomía que tienen estas comunidades. Sí, sin duda, en, en, en el índice, por ejemplo, y en también las cifras oficiales, lamentablemente, los departamentos que tienen población indígena tienen unos mayores índices, tanto de nutrición aguda como crónica. Eh, Probablemente el tema de las culturas ancestrales tiene que ver. Nosotros encontramos, por ejemplo, que la educación de la madre en prevenir la desnutrición es fundamental. Entonces, es también la invitación a acercarnos a esas culturas sin desconocer esas tradiciones, pero también enseñándoles la importancia de una adecuada alimentación, eh, de priorizar la alimentación de los niños y no de los adultos, seguir fomentando la lactancia materna, que por ejemplo para las comunidades indígenas es tan importante. Yo creo que a través como de posicionar eh, y capacitar a esas familias en esos temas, se podría contribuir también a erradicar el problema y, y mejorar la situación. Pues eh, profesora o no profesora, directora ejecutiva de la Fundación sí. Éxito, Paula Escobar, mil gracias por atendernos y por hacer este trabajo que hacen desde la Fundación, eh, sin lugar a dudas y por los datos que presentan eh, sobre esta condición que tienen muchos niños en el país, y es el de la desnutrición crónica. Mil gracias. Así es, muchas gracias a ustedes eh, y la Fundación Eccita tiene un gran propósito es nutrir vidas porque creemos que Colombia sí puede erradicar la desnutrición crónica y para eso seguiremos trabajando
0: firmemente It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash Life's gotten mundane so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land You know what they say